0: In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute mit einem spannenden Thema. Das Ausbleiben von Führung. Was ist, wenn Führung erwartet wird und keine Führung stattfindet? Führung setzt eine gewisse Form von Hierarchie Voraus, Diese Hierarchie ist notwendig, um Respekt und Disziplin innerhalb des Teams herzustellen. Wenn Respekt und Disziplin in ausreichendem Maß vorhanden sind, dann kann auch die Hierarchie hinten angestellt werden. Sie ist nie ganz weg, weil sie einfach wichtig ist, um Respekt und Disziplin zu wahren. Aber sie muss nicht immer betont werden, sie ist einfach da. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder mehr Feedback von Leuten, die in Teams arbeiten, wo die Führungspersonen, die Führungskräfte nicht führen. Und in vielen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, habe ich bemerkt, welche Unruhe ein Fehlen von Führung bei den Beteiligten, bei den Teammitgliedern auslöst. Es ist nahezu unerträglich, denn von einer Führungsperson, von einem Arbeitgeber, von Chef, von Chefin wird Führung erwartet. Wenn diese Personen nicht führen, das Führen vernachlässigen, entsteht die Unruhe im Team und möglicherweise beginnt jemand, der eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist, die Führung zu übernehmen. Wenn Führung in einer Firma, in einem Team etabliert ist, ist es für jeden, für jedes Teammitglied, für jede Person, sonnenklar, wer welche Entscheidungen zu treffen hat, wer was zu tun hat. Es ist aufgeteilt, jeder weiß, woran er ist. Sobald diese Führung nicht mehr gelebt wird, das Führen einfach schlichtweg fehlt in einem Team, wird es unsicher. Es stehen Entscheidungen an, sie müssen auch getroffen werden. Doch möglicherweise weiß kein Teammitglied, wessen Kompetenz diese Entscheidung nun sein soll. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ein Mitarbeiter von einem mittelständischen Unternehmen bekommt zweimal pro Jahr vom Arbeitgeber Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. Meistens handelt es sich hierbei um Hemden oder um Jacken, welche mit dem Firmenlogo, mit der Firmenaufschrift, versehen sind. Die letzte Jacke wurde in weiß ausgeliefert. Wer weiße Kleidung hat, weiß natürlich, wie schnell diese Kleidung schmutzig aussieht und die Außendienstmitarbeiter mitarbeiter dieser Firma müssen in regelmäßigen Abständen Geräte montieren. Das heißt, sie müssen bohren, sie müssen mit dem Werkzeug umgehen und nach einem Arbeitseinsatz ist die Jacke Schmutzig. Dies wurde auch äh, angemerkt bei dem Arbeitgeber, doch eine Reaktion auf das Anliegen der Mitarbeiter blieb aus. Dieser Mitarbeiter ging eigenmächtig her und bestellte sich eine Jacke, dieselbe Jacke, die sie in weiß bekommen haben, in dunkelgrau und bezahlte diese aus eigener Tasche. Die, der Arbeitgeber bemerkte, dass dieser Mitarbeiter eine dunkelgraue Jacke hatte und auf die Frage hin, woher er diese Jacke hätte, war seine Antwort, er habe sie sich auf seine eigenen Kosten bestellt. Es gab weder ein Kommentar noch irgendeine Reaktion auf das eigenmächtige Bestellen der Jacke und da denke ich, ist schon der erste Fehler passiert. In einem Team, wo geführt wird, sollte erstens einmal dieses Anliegen, dass die Jacken aufgrund der hellen Farbe unbrauchbar sind, ernst genommen werden. Und ein wirklicher Leader würde umgehend nach einer Lösung suchen. Dies wurde offensichtlich hier verabsäumt. Spätestens jedoch, wenn der Mitarbeiter vorm Arbeitgeber mit der neuen, dunkelgrauen Jacke steht, die er sich eigenmächtig, auch auf eigene Rechnung, besorgt hat, wäre die zweite Chance gewesen, Führung einzusetzen. Die Aussage in diesem Moment hätte lauten können, Danke, dass du das gemacht hast. Es ist nicht in Ordnung, ohne der Zustimmung von dem Arbeitgeber eigenmächtig, soll ich eine Jacke zu bestellen und ich möchte, dass es nicht mehr vorkommt. Jetzt wird es toleriert. Das ist eine klare Aussage und jeder weiß, woran er ist. In diesem Fall ist es jedoch so gewesen, dass die neue dunkelgraue Jacke mit Firmenaufschrift aus dem eigenen auf eigene Rechnung bezahlt ohne Kommentar hingenommen wurde und einige Zeit später haben alle Mitarbeiter dieselbe Jacke in Dunkelgrau bekommen, auf Kosten der Firma. Dieser eine Mitarbeiter, der nach vorne geprescht ist und die Jacke eigenmächtig für sich bestellt hat, hat die Jacke nicht ersetzt bekommen und auch keine neue Jacke bekommen. Dieses Beispiel ist natürlich frei erfunden, kann mir aber gut vorstellen, dass es in vielen Firmen ähnliche Beispiele gibt, wo das Führen ausbleibt und wo Mitarbeiter eigenmächtig Entscheidungen treffen, die nicht in ihr Aufgabenbereich, in ihr Aufgabengebiet fallen und somit das Führungsteam hintergangen wird, mehr oder weniger. Doch die Ursache ist meist, dass das Führungsteam, die Führungsperson, die Führungskraft auf das eigentliche Führen vergisst. Eine mögliche Reaktion des Arbeitgebers hätte auch sein können, dass er wirklich zornig wird und seine Wut durchbricht und dieser Wut auch Ausdruck verliehen wird und er von dem Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin fordert, diese Jacke nicht tragen zu dürfen, dass das Privatvergnügen ist und was auch immer. Also, dass es nahezu ein Einsatz von Gewalt wird, von psychischer Gewalt wird. Das ist definitiv die falsche Richtung, aber ich denke, jeder oder der eine oder andere von uns kennt einen Patriarchen innerhalb einer Firma und das ist auch gut möglich, dass so etwas vorkommen kann. Was passiert jedoch innerhalb des Teams? Meistens sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Mitglieder des Teams so verärgert und ratlos, dass, sich, dass sie sich jemandem anvertrauen innerhalb des Teams. Meist ist ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin mit dabei und die sehen, was passiert ist oder haben das auch mitbekommen was passiert ist. Oft gewinnt man Sympathisanten und das Schlimmste, was dann innerhalb des Teams passieren kann, dass sich kleine Gruppen bilden, sogenannte Cluster bilden und die dann gebündelt durch ihre eigene Energie und ihre eigene Meinung ihr Ding durchziehen und wenn Führung ausbleibt, teilweise auch Entscheidungen treffen, die kontraproduktiv sind und gegen die Firma, gegen das Team eingesetzt werden können. So ein Prozess findet ja nicht von einer Sekunde, einer Minute auf die andere statt, das entwickelt sich ja wie ein Schwelbrand. Das beginnt mit einem, mit, einer kleinen, mit einem kleinen Anlass, mit einem Grund, etwas, was ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin stört und dann beginnt das, das Gespräch intern. Und wenn man das, für, das Thema Führung, die Führung innerhalb des Teams, so vernachlässigt, dann wird es immer größer. Innerhalb des Teams bilden sich diese Cluster und jeder beginnt für sich das Richtige, vermeintlich Richtige rauszuholen. Wenn der Leader dieses Cluster bilden, diese, diese, dieses Prozess nicht bemerkt, dann hat er früher oder später ein riesengroßes Problem. Innerhalb des Teams steigt der Unmut der einzelnen Teammitglieder immer weiter an. Das geht oft so weit, dass Vergleiche gezogen werden. Der verdient mehr, er arbeitet weniger und dann wird mit Argusaugen auf jede Kleinigkeit geschaut. Und wenn das Führungsteam nicht in der Lage ist, das zu erkennen, dann findet ein Prozess innerhalb des Teams in der Firma statt, wo jeder Chef sein möchte und jeder seine Argumente gefunden hat, die gegen das Team sprechen. Jetzt gibt es nur eine einzige Lösung. Der Leader, die Leaderin, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss das Team schnellstmöglich zusammentrommeln und muss ohne den Einsatz von irgendwelcher Gewalt die Hierarchie herstellen. Es müssen die Dinge, die, die die Sachen, die sich aufgestaut haben, angesprochen werden und auch ausgesprochen werden. Die Entscheidungen, wer welche Entscheidungen zu fällen hat, die Hierarchie innerhalb des Teams muss wiederhergestellt werden. Möglicherweise, und das ist der schlimmste Fall, sind während der Zeit, wo die Führung vernachlässigt wurde, ein Zwei oder mehrere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu regelrechten Energievampiren mutiert. Diese gilt es zu erkennen und zu entfernen. Möglicherweise, und das ist auch einer der schlimmsten Fälle, ist es die Situation des Ausbleiben der Führung so weit vorangeschritten, dass man es, dass der Leader, die Leaderin es selbst gar nicht mehr schafft und man sich Hilfe von außen holen muss. Für eine funktionierende Firma muss es Klare Strukturen, klare Regeln und eine klare Hierarchie geben. Eines muss hier auch noch angemerkt werden, wenn Führung über einen längeren Zeitraum ausgeblieben ist, dann ist es mit einem Meeting und dem, dem vermeintlichen Herstellen der Hierarchie sicherlich nicht getan. Das ist ein ebenso langer zeitlicher Prozess, wo man die Führung, den Führungsstil wieder etablieren muss. Es müssen auch alle Teammitglieder bereit sein, das, das Team wieder zu unterstützen und die Hierarchie auch wieder anzunehmen. Es muss die Disziplin und der Respekt wiederhergestellt werden. Denn möglicherweise ist er in diesem Zeitraum, wo die Führung ausgeblieben ist, auch verloren gegangen. Es kann gut sein, dass das ein oder andere Teammitglied nicht mehr bereit ist, sich in das Team zu fügen, auch die Hierarchie nicht mehr anzunehmen. In diesem Fall muss man sich von diesem Teammitglied einfach trennen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass jede Aktion vom Team überwacht werden muss. So ist Führung und Leadership auch nicht gedacht. Ich denke, dass jedes Teammitglied vom Leader eine, einen Korridor vorgegeben bekommen muss. Innerhalb dieses Korridors kann dann jeder seine Arbeit bestmöglich erledigen. Dieser Korridor kann beliebig erweitert, aber auch zusammengezogen, also enger gemacht werden. Und wenn ein Teammitglied diesen Korridor verlassen muss oder möchte, ist der Dialog zu suchen und dann kann man entscheiden, ob das funktioniert oder nicht. Aufgabe des Leaders ist in diesem Moment, den Korridor zu überwachen, den Korridor so frei zu halten, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin innerhalb dieses Korridors sich wirklich gut bewegen kann, wie eine dreispurige Autobahn, die auch bei starkem Schneefall zumindest gut befahrbar sein muss. Und wenn es einmal rutschig wird, dann muss dafür gesorgt werden, dass die Fahrbahn frei geräumt wird. Diesen Korridor muss die Leaderin der Leader zur Verfügung stellen. Welche Eigenschaften muss ein guter Leader haben? Empathie ist eine Eigenschaft, die sehr hilfreich ist, um Leadership zu etablieren. Was fühlen die Menschen? Wie fühlen sich die Menschen? Diese Gabe, das zu erkennen, ist für Leadership sehr, sehr hilfreich. Ebenso ist ein Leader nicht offensichtlich daran interessiert, dass das Team performt. Er agiert viel im Hintergrund. Er ist nicht, nicht wirklich auffällig. Möglicherweise ist er sogar, während er da ist, verzichtbar weil die Arbeit nicht wirklich wahrgenommen wird. Sollte er wirklich weg sein, dann wird er oft schmerzlich vermisst. Leadership ist eine Sache, die man lernen kann, die man üben kann. Es gibt viele Kurse, die das anbieten. Jeder, der mit Menschen arbeitet, sollte sich mit diesem Thema oder muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, Denn früher oder später kommen Punkte im Leben eines Arbeitgebers, wo Leadership wirklich gefragt ist. Energy is the key. Leadership hat sehr viel auch mit Energie zu tun. Der Leader, die Leaderin ist immer auch Ausschlaggebend für die Energie im Team. Gute Lieder sind wie Magneten. Sie haben die Gabe, ihr Umfeld anzuziehen und gegebenenfalls auch umzupolen. Gute Laune Energie ist immer ansteckend. Und für eine gute Performance braucht man ein Maß an Energie. Also, sei auch du der Magnet für dein Umfeld. Schön, dass du wieder mit dabei warst in The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Freue mich aufs nächste Mal. Bleib großartig.